0: Bom, seca -se a serva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Que seja minha irmã e meu irmão, mais uma vez, cumprida essa palavra nessa manhã. Amém? Eu acho que deve ser um complô, né? Porque o coral canta assim, o reverendo ora, como é que eu fico inteiro? Penso que deve ter sido um complô. Enfim. O que eu faço com a multidão de pessoas cansadas e exaustas? O que eu faço com elas? Diante de uma multidão de pessoas que está cansada e exausta? Essa pergunta, ela vai nortear a nossa reflexão nessa manhã. E eu peço que você, minha querida igreja, abra no texto de Mateus, dos versos de 35 a 38... E nós vamos depois invadir, prosseguir na leitura do capítulo 10, já nos versos de 1 a 4, Mateus 9, de 35 a 38, depois, prosseguindo no capítulo 10, até o verso 4. Vamos fazer a leitura alternada? Eu peço que a igreja é, faça a leitura dos versículos ímpares, perdão, eu farei dos ímpares, e o, o verso 4 a uma voz Leemos, então Mateus 9 de 35 a 38 e depois adentrando o capítulo 10 de 1 a 4 diz assim o registro do, do texto bíblico: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, juntos. Simão, o zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O que eu faço com essa multidão de pessoas cansadas e exaustas? Minha irmã e meu irmão, não feche o texto bíblico, por favor. Fica com ele aí, apostos. Se você olhar um pouco, é, nos quatro episódios narrados no capítulo anterior, é, ou, ou no trecho anterior que, que lemos, Jesus estava aí, digamos assim, é, de vento em popa no seu ministério. Jesus estava intensamente vivendo a sua atividade ministerial. Se você puder olhar no é, capítulo que antecede o trecho que lemos, nós vimos Jesus, por exemplo, curar uma mulher com um fluxo hemorrágico. Você lembra desse episódio? Jesus faz isso. Ele atende aquela mulher e cura daquela enfermidade. Logo depois, Jesus tem o um, um encontro da ressurreição da filha de Jairo. Jesus realiza mais esse ato em favor daquela família, em, valor daquela, em favor daquela criança... Logo depois, nós temos Jesus curando dois cegos. Então, vejam, irmãos, a cura de uma mulher com fluxo hemorrágico, a ressurreição da filha de Jairo, a cura é, de dois cegos, e por derradeiro, já chegando é, na antevéspera, digamos assim, do texto que lemos há pouco, Jesus ele, ele cura um mudo endemoniado. Então, Jesus vem numa, numa sucessão de atos de misericórdia, de manifestação do poder de Deus em prol das pessoas que estavam carentes e sedentas do atendimento do Messias. Jesus vem fazendo isso, como falei, é um, um ministério que está a todo vapor. Jesus está ali atendendo as demandas que chegavam a ele. E é interessante, e aí eu peço que você me acompanhe, lá no verso 34 né, é, do capítulo 9, Diz assim, os fariseus murmuravam, é pelo maioral dos demônios que ele expele esses demônios. Porque para poder expelir demônio, para poder atender a todas essas questões que aparecem, ah, tem alguma coisa aí. Esse poder não pode ser o poder de Deus. Esse poder é do maioral dos demônios. É claro, meus irmãos, que a atuação de Jesus causava desconforto. Pela instituição religiosa que foi construída, cristalizada e estava em franca deterioração por conta daquele coração tão distante da palavra do Senhor. Ora, não era absolutamente surpreendente que os fariseus achassem que aquilo tudo tinha como lastro, como origem, um ato de alguém que não é servo do Senhor. Que Messias é esse que até espere demônios? Que Messias é esse, esse que até é, é capaz de, de levantar dos mortos e retorná-los à vida? Só pode ser por aquele que tem é, a força do maior dos demônios. É o que especulavam os fariseus naquele momento. E aí, meus irmãos, o verso 35, ele traz um resumo do ministério de Jesus. Eu já tive chance de pregar sobre esse texto sobre o, o título as dimensões do reino de Deus. Me acompanha aí. No verso 35. Diz assim: "Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas". A primeira dimensão do reino de Deus, naquela época eu preguei, é a dimensão pedagógica. Curiosamente, Jesus, ele não investe na pregação do evangelho, nem investe na cura, em Jesus pensa no ensino. Na pedagogia, a primeira dimensão do reino de Deus, naquela oportunidade eu pregava, é, é a dimensão da que do ensino. E Jesus fazia isso na sinagoga. E, meus irmãos, pregar na sinagoga, ensinar na sinagoga, significa encontrar quem na sinagoga? Os fariseus que estavam taxando ele de maioral dos demônios. Mas Jesus não tinha problema. Com ele não tinha tempo feio, ele ia lá porque ele sabia, meus irmãos, que nenhum reino se coloca de pé se não tiver a pedagogia em primeiro lugar, o ensino em primeiro lugar. E olha, meus irmãos, eu acho que essa, essa ordem de ênfases, ela não é aleatória, ela é proposital. A primeira dimensão do reino de Deus, pregava eu naquela época, é a dimensão da pedagogia. A segunda dimensão, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus ensinava, depois ele trazia a dimensão querigmática. Jesus pregava, anunciava o reino, não o reino de Roma, mas o reino de Deus. Um reino que não investe na opressão, na violência, na subordinação, na escravidão, mas um reino que fala de liberdade, de perdão, de paz, de... Então, naquela época, né, eu pregava na primeira dimensão do reino de Deus, é a dimensão pedagógica, a segunda dimensão é a dimensão querigmática do anúncio do reino de Deus e a terceira dimensão é a dimensão terapêutica, porque Jesus curava toda a sorte de doenças e enfermidades. E toda a sorte, meus irmãos, significa dizer o quê? Toda sorte. Porque... Vamos combinar? Crente, quando vai no psicólogo, todo mundo desconfia, concorda? Porque crente não tem problema psicológico. Já reparou? Reverendo Cid foi no um psicólogo. Meu Deus do céu, vai cair, a, vai cair a, 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 o teto. Concorda? Reverendo Diego foi conversar com psicanálise. Eu confesso, meus irmãos, tenho dificuldade de saber o que é psicólogo e psicanálise. Acho até que os nossos pastores rubro-negros hoje devem ter um apoio espiritual maior mas não vou enveredar por aí, eles precisam também de atendimento. Meus irmãos, minhas irmãs, notem, Jesus cuidava toda a sorte de doenças. Então, o reino de Deus tem três dimensões. A pedagógica, a querigmática e a terapêutica. Fique calmo, eu não vou repetir o sermão que fiz. <risos> mas, com essa... É, tríade de dimensões, Jesus está é, apresentando, digamos assim, a pauta temática do reino de Deus, ok? Me fiz entender? Muito bem, aí irmãos e irmãs, para livro de todos, nós entramos naquilo que nos interessa especificamente nessa manhã, e eu queria rapidamente trazer algumas, alguns insights, recolher algumas lições desse texto, porque Jesus vai falando, olha, é preciso investir no ensino, Olha, é preciso pregar o Evangelho. Olha, é preciso curar a doença das pessoas, quaisquer que sejam elas. E, meus irmãos, aparece o verso 36. Diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí eu fico pensando. É, meus queridos pastores e meu presbítero André, que Jesus vai ter perguntado assim no seu coração, o que é que eu faço com essa multidão exausta e cansada? O que é que eu preciso fazer com eles? Porque Jesus olha para a multidão e o texto coloca assim uma certa expectativa, não sei se você tem essa percepção, porque primeiro o texto me, me surpreende de Jesus estar surpreso, Olha como é que ele não percebeu isso antes? Mas parece que essa informação pega Jesus de surpresa, mas caramba, essa multidão está exausta, cansada, aflita, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que desistiu da vida. É uma ovelha que não encontra saída para ter um caminho alternativo. Uma multidão que é como ovelha que não tem pastor, é alguém que desistiu de lutar pela vida. Jesus se depara com essa multidão que estava ali, ouvindo ele pregar animadamente, e identifica que aquela multidão estava exausta, cansada, sem saída, porque não tinham pastores, estavam sem alternativa. Meu irmão e minha irmã, esse mês é um mês da luta contra o suicídio. Você sabia disso? É o Setembro Amarelo. As autoridades públicas não, diz, é, é, não compartilham a informação de quantas pessoas se suicidam no Brasil. Dizem os entendidos que isso seria um ato de estímulo. Curiosamente, trazer a numeração, a quantificação de do que, que isso significa. Seria um, um gesto de estimular o suicídio. Meus irmãos, aquela multidão estava exausta, cansada, como ovelhas, que não tem pastor. E Jesus deve ter perguntado a ele mesmo, o que, que eu faço com eles? E eu queria rapidamente, meus irmãos e minhas irmãs, trazer algumas colocações, como falei, algumas ideias a respeito disso. Eu queria dizer o seguinte, a primeira atitude de Jesus, que acho que é importante, é aquilo que Jesus não fez com a multidão cansada e exausta. E eu queria que você, junto comigo, pensasse nisso. Porque diante de uma multidão cansada, exausta, como ovelhas que não tem pastor, meus irmãos, nós estamos diante de um cenário convidativo para um proselitismo político. Você vê isso com muita frequência no Brasil. Porque Jesus estava olhando para uma multidão cansada e desistindo da vida. Era o prato cheio, meus irmãos, para usar aquelas pessoas para um projeto político, para tratar uma trajetória, meus irmãos e minhas irmãs, de um levante de libertação contra a Roma. Ora... Vamos, inclusive, agradar os fariseus. Eles não estão dizendo que eu sou o maioral dos demônios? Então vamos fazer duas coisas. Vamos, é, como é que fala? Matar com uma cajadada dois coelhos? Vamos fazer isso, porque de uma maneira só eu consigo cooptar essas pessoas, uma massa de manobra fácil e refém de uma palavra nesse sentido, e ainda vou conseguir a simpatia dos políticos. Dos fariseus, claro, aqueles que não haviam sido corrompidos por Roma, porque havia muita gente que ganhava dinheiro com o Império Romano. Jesus poderia, meus irmãos, ter feito proselitismo político e se colocar como Messias pronto para capitanear, meus irmãos, um levante de armas contra o Império Romano. Aliás, essa tentação foi uma tentação crônica em toda a trajetória do Ministério do Cristo. Não apenas agora, mas desde a primeira tentação de Satanás. Olha, se você me adorar, dar-te-ei todos os reinos da terra. Sabe, meus irmãos, o caminho da cruz que Jesus escolheu, não era um caminho de usar a multidão para proselitismo político. Não. Jesus não fez isso. Jesus, na verdade, optou por derramar o seu sangue para salvar aquela multidão cansada. Jesus apostou no caminho mais difícil para redimir o sofrimento das pessoas. Jesus não estava querendo utilizar aquela massa, aquela multidão como massa de manobra. Jesus não estava investindo no reino humano. Ele não queria, meus irmãos, estabelecer uma liderança política. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi não fazer proselitismo político. Jesus optou por não ser um líder daquelas pessoas com esse tipo de proposta. Mas sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também, ele não fez algo precioso. Primeiro, ele não quis ser um, um líder político, fazer proselitismo político. Não quis fazer isso. Mas ele também, meus irmãos e minhas irmãs, não quis ser um populista religioso. Vamos pensar comigo uma multidão cansada, exausta, sem saber o que fazer, era o convite para poder lançar mão daquelas pessoas para um populismo religioso. Ah, meus irmãos, essa semana o meu coração doeu tanto. Talvez o seu também. E veja, o populismo religioso não é algo do século XXI, certo? Desde a época das, das nossas indulgências... Fazer populismo político é algo que se fez sempre. Mas essa semana, com as notícias que os jornais trouxeram de pastores vendendo octilhão, e tantas pessoas, meus irmãos, usando boa fé dos irmãos, utilizando e se valendo de pessoas, meus irmãos, mal formadas, mal informadas, pessoas de boa fé, enfraquecidos nas suas esperanças, para objetivos que são absolutamente os piores. Sabe, meus irmãos, eu acho que nós precisamos da reforma protestante hoje. Porque nós estamos confundindo reverência pastoral com subserviência pastoral. Você e eu, nós temos o sacerdócio universal dos crentes. Você e eu, nós temos o livre exame das escrituras. Isso é falta de escola dominical. Isso é falta daquela primeira ênfase do reino de Deus. É falta de Bíblia, meus irmãos. É falta de senso crítico da palavra do Senhor. Sabe, minha igreja, Jesus não quis fazer proselitismo político. Diante de uma multidão cansada. Jesus não quis fazer um populismo religioso dentro de uma multidão cansada, não quis fazer isso. Ele não quis abusar, meus irmãos, de uma fé desidratada, de uma fé encolhida, de uma fé sem identidade daquele povo que estava querendo um pastor e não querendo um dominador. Jesus não fez isso. Bom, mas talvez você esteja dizendo assim, meu irmão Eduardo, eu não vim aqui... Domingo de manhã, para ouvir aquilo que Jesus não fez. Você já disse para a gente que Jesus não fez proselitismo político. Que Jesus não fez populismo religioso. Mas afinal de contas, o que é que Jesus fez para atender aquela multidão cansada e exausta? O que é que ele fez? Sabe o que ele fez? Dá uma olhada comigo no texto, por favor. Verso 37. Então se dirigiu aos seus discípulos, notem, sabe o que Jesus fez? Ele, Jesus, não fez nada, o que não deixa de ser um paradoxo, porque antes do texto, eu não narrei quatro milagres que Jesus fez? Ele vinha fazendo milagres, não vinha fazendo? Quando ele olhou para a multidão e identificou que a multidão está cansada e exausta, o que, que ele, Jesus, fez? Nada ele olha para os discípulos, me acompanhem por favor no texto, ele olha para os discípulos e fala assim, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, vocês estão vendo esse problema? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão percebendo essa multidão cansada e exausta? E Jesus continua, por favor, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. O que Jesus pede para eles? Que eles orem. Porque, meus irmãos, não tem nenhum projeto de libertação que se construa de maneira sustentável e transformadora e libertadora, se não tiver joelho no chão. Desculpe dizer o básico mas nós estamos num momento onde o básico tem que ser dito. É preciso, meus irmãos, caminhar na bênção de orar. Mas sabe o que, é que eu penso? Jesus, quando olha para a multidão, olha para os discípulos, não olha? Fala assim, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Orem. O que, que eu imagino que os discípulos ficaram fazendo? Ficaram assim, né? Eu penso assim, aí Jesus fala assim, tendo chamado os doze discípulos, o que, que ele fez? Ele chamou um por um, veja o versículo primeiro, o versículo segundo, o versículo terceiro e o versículo quarto, o que, que você encontra nesses versículos? Jesus está dizendo o que meus irmãos? Nominalmente, o nome de cada um. Sabe por quê? Porque o ministério é meu de cuidar daquela multidão cansada e exausta. Jesus falou assim: Eduardo Gouveia, é com você que eu estou falando. E sabe de uma coisa? eu fiquei pensando em casa se eu deveria colocar o nome de algumas pessoas aqui mas achei melhor não colocar mas eu quero dizer o seguinte, o seu nome está nessa lista porque Jesus olhou para você e falou assim olha, príncipe André, reverendo Duzi, reverendo Diego estão vendo essa multidão? é para vocês cuidarem dela Jesus não fez, meus irmãos proselitismo político Jesus não fez populismo religioso. Jesus assumiu a responsabilidade pela multidão exausta e cansada. E sabe como é que ele assumiu essa responsabilidade? Convocando a igreja. Vocês não vão ficar sem pastor, não. Vocês não vão ficar sem esperança, sem direção. Estão aqui os meus apóstolos, os meus discípulos. E olha... Esse ministério é de vocês. E eu queria dizer, meu irmão e minha irmã, outro dia à noite eu fiz isso. Depois eu fiquei pensando, achei que foi até indelicado com a igreja. Talvez não devesse fazer. Mas eu peço o carinho dos irmãos. Eu fiz assim. Tem uns dois domingos à noite. Se eventualmente o que eu falei não te interessou até o presente momento, aqueles que tiveram no culto e depois assistiram, percebendo que eu fiz isso. Me desculpem, eu, eu vou fazer de novo. Se você até agora, eventualmente, o que eu falei não, não tocou o seu coração, eu queria dizer uma coisa para você, que você saia daqui nessa manhã com essa mensagem. Deus está te chamando. O seu nome está nessa lista. Sabe para quê? Para cuidar de uma multidão, meus irmãos, cansada, exausta que não vem saída para a sua vida, que é como uma multidão sem pastor, estão prontos para dar cabo porque não tem esperança, Jesus está assumindo a responsabilidade da vida delas, cuidando da vida delas, usando como instrumento eu e você, eu e você, amém? Amém. Meus irmãos, não é com proselitismo político. Ah, não é. Não é com o populismo religioso, mas é cuidando das pessoas, tendo responsabilidade pela vida delas. Nisso, no poder do Senhor. Você percebeu que Jesus chamou os discípulos e deu-lhes poder? Que poder é esse, meus irmãos? Bom, esse é um poder transcendente, concorda? Não há dúvida que é um poder transcendente. É um poder que ultrapassa a nossa compreensão. Mas é também... Não sei se você lembra, no final do Sermão do Monte, você lembra? No final do Sermão do Monte, como é que estavam as multidões? Depois que Jesus pregou o Sermão do Monte, elas estavam maravilhadas, porque ele falava como alguém que tem o quê? Poder e autoridade. Meus irmãos, de onde vem a autoridade do Cristo? Meus irmãos e minhas irmãs, de onde vem a autoridade do povo de Deus que o Senhor nos entregou? Da coerência da sua vida com a palavra do Senhor. Amém. Por isso, minha igreja presbiteriana de Botafogo, você que me ouve pela internet, participa do clipe conosco, aqueles que terão acesso a essa gravação em algum momento, que essa palavra te convoque a você participar fazer parte desta lista de maneira digna, de maneira plena. Senhores, estou aqui comigo, eu sou um da lista, eu estou presente, eu estou disponível, eu quero salvar essas pessoas, eu quero salvar essas pessoas. Eu quero me responsabilizar pela vida delas, pelo destino delas. Os irmãos sabem o meu tablet, né? Enfim. De última geração, né? Aliás, o último da geração, talvez. Eu queria terminar é, trazendo aqui um, uma expressão de um grande pregador do passado, do Aitmude. Meus irmãos, eu li isso de manhã e sabe aquilo que destrói você por dentro, já passou por essa expressão, por essa, essa sensação? Você é algo que, que aquilo te questiona no fundo do seu ser? Eu vou ler para você. Mude fala assim, suponhamos que alguém me oferecesse mil dólares cada vez que eu levasse a Cristo uma pessoa. Ele dizendo. Será que com isso a minha vontade de ganhar almas para Jesus seria maior do que a que eu tenho nesse momento? Eu vou ler de novo. Suponhamos que alguém me oferecesse mil dólares cada vez que eu levasse a Cristo uma pessoa. Será que com isso minha vontade de ganhar almas para Jesus seria maior do que a que eu tenho nesse momento? Se assim o for, que medíocre e mesquinha tem sido a minha fé em Deus. Minha querida igreja presbiteriana de Botafogo. Jesus olhou para aquela multidão exausta e cansada. E ele confiou nos seus discípulos para que ela não permanecesse assim. Que hoje, no século XXI, aqui no bairro de Botafogo, que essa palavra possa impactar o seu coração, como impactou o meu. E que nós possamos dizer, Senhor, essa lista, eu estou presente, conte comigo. Nós queremos salvar pessoas e queremos ter uma multidão diferente, uma multidão de pessoas que têm esperança e são livres pelo sangue do Senhor Jesus, que pode transformar o pecador. Que Deus assim nos abençoe. Amém.